1: Après le Mali, le Burkina à son tour sanctionné par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis cette semaine, c'est au tour de l'ambassadeur de France d'être expulsé sous 72 heures du Mali. En raison, je cite, des récentes déclarations hostiles des responsables français à leur rencontre. Après le Danemark qui a refait ses valises il y a un peu plus d'une semaine, faute d'accord avec les autorités de Bamako en pleine brouille avec les Européens, c'est au tour des Norvégiens de renoncer à l'envoi d'un petit contingent au sein de la force Takuba. Comment s'organise la lutte contre le terrorisme dans ce nouveau climat de tension entre les alliés Doit-on craindre une montée en puissance des djihadistes Les soldats maliens et burkinabés sont-ils capables de faire face tout seuls à la menace terroriste Comment Paris, qui affirme vouloir continuer de lutter contre le terrorisme, compte-t-elle s'organiser Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord, Ibrahim Ikassa le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions de la République du Mali. Bonjour, Monsieur le ministre Ibrahim Ikassa Maïga.
0: Bonjour Alain et bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
1: Second invité de ce plateau, le professeur Serge Théophile Balima, universitaire burkinabé, ancien ambassadeur du Burkina en France et ancien ministre de l'Information et de la Communication au Burkina Faso. Bonjour, professeur Serge Théophile Balima. Bonjour Alain Foucault. Troisième invité de ce plateau en direct au téléphone de Paris cette fois-ci, Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Bonjour Georges Dougueli. Bonjour Alain. Alors lorsqu'on regarde tout ce qui se passe en ce moment, la brouille avec Paris et les Européens, les sanctions de la CDAO, on se demande, est-ce que les terroristes ne se fraudent pas les mains, monsieur le ministre Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de donner l'occasion aux terroristes de se ragaillardir, de se renforcer, de gagner du terrain
0: En fait... Euh... C'est ce que notre Premier ministre à la tribune des Nations Unies avait euh, caractérisé de façon imagée en disant que nous avions été lâchés en plein vol. Oui, nous avions des accords euh, bilatéraux et internationaux sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Sauf qu'entre-temps, depuis euh, huit à neuf années que nous sommes en train de... Faire cela avec ses partenaires, le terrorisme a pris justement de l'ampleur. Et entre-temps, il y a eu des changements de régime dans le processus de transition. Et alors, ça a été pris prétexte pour justement créer des incidents politico-diplomatiques et même menacer de quitter. Et justement, cette menace euh, proférée par les autorités françaises euh, depuis juin 2011. 21 a été allègrement mise en exécution et donc déjà nous avons dû vraiment réorganiser euh, nos, notre système de défense et de sécurité monsieur le ministre, et monsieur le notre partenariat.
1: Monsieur le ministre, lorsque vous dites on a pris prétexte, il y a quand même eu des putsch. est-ce que vous pensez que ça ne méritait pas que la communauté internationale s'interroge un peu et que la communauté internationale se dise il va falloir revenir à l'ordre constitutionnel
0: En fait, euh, ce qu'il faudrait voir de ce point de vue, c'est de dire, et on oublie très souvent les causes qui mènent au putsch. On, on, on s'intéresse plus aux conséquences qu'aux causes, alors que tant qu'on ne traite pas profondément les causes, il serait un perpétuel recommencement. Alors, chez nous, nous avons dit des notorités publiques qui est la mauvaise gouvernance installée depuis 2013 où le régime Ibeka était à la tête euh, de la nation malienne. Alors on a beau crier pour trouver la solution, on n'a pas pu. On est sorti sur des élections en 2018, mais élections très mal organisées que cette même France a, a reconnues avant même la Cour constitutionnelle. Donc c'est suffisamment grave. On, on est confiné dans une situation où... On pense que c'est les élections qui constituent la solution à tout. Alors qu'il s'agit d'installer plutôt une gouvernance vertueuse pour éviter justement ces soubresauts. Mais est-ce que c'est ce qui est en
1: train de se passer, monsieur le ministre Aujourd'hui, que fait la jeune pour qu'on puisse se dire « Voilà, ils sont en train de tout réorganiser ?» C'est quoi le projet, très concrètement
0: Euh... Déjà, je commence par euh, parler de l'actualité. Oui, nous avons été lâchés, mais regardez comment... Euh, euh, les autorités militaires ont pu réorganiser les forces de défense et de sécurité, les rééquiper avec des partenariats gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, le terrorisme est en train de reculer euh, euh, sur le terrain. Aujourd'hui, C'est vrai qu'il y a eu moins d'attaques.
1: C'est vrai qu'il y a eu moins d'attaques que par le passé. Mais lorsque vous dites les partenaires dans un climat gagnant-gagnant, à qui vous pensez Vous pensez à Wagner Vous pensez aux Russes Grâce euh, à eux. En
0: fait, nous Wagner, en fait, on nous fait un mauvais procès. Wagner, on n'en a jamais parlé. Nous mêmes nous ne connaissons pas ce que c'est Wagner. C'est, nous avons un partenariat avec la fédération de Russie, d'État à État. Nous avons ce qui nous empêchait déjà d'évoluer, c'était d'abord euh, d'acquérir du matériel adéquat pour nos militaires. Et on, on arrive à réaliser cela avec euh, l'État de Russie. Et des instructions sont avec nos militaires sur le terrain pour leur apprendre justement à manier ce matériel militaire. C'est important
1: important, les mots, monsieur le ministre. Vous dites, nous ne connaissons pas Wagner, nous ne connaissons que l'État russe qui est avec nous sur le terrain. C'est bien ça Avec des instructeurs russes, de l'État russe, c'est ça
0: Absolument, et et ça c'est un partenariat historique. Depuis les premières heures de notre indépendance, c'est avec la, la Russie que Keïta. nous avons toujours mm-hmm. évolué. Sous et, et je pense que 80% de nos officiers militaires sont formés en Russie. 80% de notre matériel militaire est, est acquis en Russie. Et je pense que ce n'est qu'un partenariat naturel qui a permis aujourd'hui d'être au niveau où nous sommes. Sauf que la mauvaise gouvernance politique a fait que justement l'armée a été dévoyé, l'armée a été trahie, les moyens mis à la disposition de l'armée ont été détournés. C'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui avec tout le monde à notre chevet.
1: Mais, tout le monde euh... à votre chevet, mais pourquoi est-ce vers la France que l'on se retourne pour faire le, le, le reproche aujourd'hui Parce qu'on voit la tension qui existe entre vous et la France aujourd'hui. On se dit, si la mauvaise gouvernance vient de qui et en quoi La, la...
0: mauvaise gouvernance vient des de, de Maliens, mais encouragée allègrement par la France. Allez savoir pourquoi on ne sait pas trop. Je viens de vous dire que c'est la France qui est prompte à reconnaître euh, des, un président euh, issu d'élections euh, tronquées. Alors que les institutions étatiques ne sont pas prononcées pour couper court à toute contestation. C'est à quoi nous avions assisté en 2018. Mais ce n'est pas que cela. Mais je pense que c'est la France qui nous a attaqué le premier, qui va par insulte. À, à, à l'adresse de nos autres autorités, en parlant d'autorités irresponsables, illégitimes, ill, illégales, avec tous les noms d'oiseaux que vous avez euh, connus. Je pense que c'est une autorité publique. Sauf que nous avons dit, oui, la France est un partenaire, mais d'autres partenaires existent aussi, comme on l'a dit la Russie, mais il y a aussi la Chine, qui, les deux, euh, euh, nous assistent allègrement euh, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Mais aussi, nous avons d'autres partenaires euh, comme l'Algérie, comme euh, la Turquie, des de partenaires potentiels à travers le monde, il y en a à foison.
1: Avant de re- retourner vers vous, monsieur le ministre, je vais me retourner vers le professeur Serge-Théophile Balima. Comment expliquer cette situation et comment percevez-vous la lutte contre le terrorisme dans cette circonstance, puisque chez vous aussi au Burkina Faso, vous êtes frappé par les sanctions de la CDAO après le putsch de la semaine dernière. Comment faire pour combattre ce terrorisme si les partenaires s'en vont tous et si vous êtes tous sous sanction
2: oh, je, je pense qu'il y aura toujours des partenaires pour nous soutenir, parce qu'en réalité ce problème, c'est un problème qui est lié aussi à un manque de solidarité euh, au sein même des états de la CDAO. Parce que si tous les états était vingt debout contre le terrorisme en mutualisant les efforts, je pense que nous serions euh, partis pour vaincre un peu plus rapidement euh, les actions terroristes. Malheureusement, il y a des États qui ne jouent jouent pas franc jeu. Le fait d'envoyer simplement des contingents euh, dans certains pays, ça ne suffit pas. À quel pays vous pensez
1: quels sont les pays qui ne jouent pas franc jeu, selon vous?
2: On en voit au Mali, on en voit au Niger. Bon, bon, nous n'en avons pas, mais néanmoins, nous sommes solidaires de ce genre d'action de solidarité. Et c'est pour ça que le Burkina aussi a des contingents, notamment au Mali. C'est normal, je, reviens c'est sur ma question,
1: je reviens sur ma question, professeur. À quel pays vous pensez Quels sont les pays qui ne sont pas solidaires dans cette aventure contre le terrorisme
2: Alors Vous savez bien que c'est difficile de citer des pays proprement comme ça. Pourquoi Parce que... Euh, nous sommes quand même sur la scène internationale, nous n'allons pas parler comme certaines autorités euh, occidentales qui ne s'embarrassent pas de, de formules de politesse euh, et de bienséance Mais ces États se reconnaissent, parce qu'ils sont des États majeurs, ils doivent se reconnaître. Euh, parce, pourquoi Il n'y a pas assez de solidarité, c'est tout simplement une question de renseignement, une question d'information et une question de moyens technologiques. Et ces aspects, là nécessitent, que nous puissions nous mettre d'accord. Il y a aussi cette guerre qui est devenue médiatique. Vous savez que les guerres se font aujourd'hui par médias interposés et il y a des médias qui sont à la solde de certaines causes, qui sont manipulés, notamment certaines stations, certaines chaînes internationales qui ne sont qu'au
1: service. Mais, mais en même temps, peut-être qu'il faut citer les noms. À quelle chaîne vous pensez À quel média Et qui travaillerait pour qui
2: Non, à l'infocat, vous mmh. savez très bien que les chaînes internationales, qui sont du financement public par les différents États, ne sont pas des chaînes qui sont d'une neutralité absolue. Bon, et je pense que. Euh, Doit-on se sentir attaqué a...
1: sur RFI, puisque vous êtes en train de parler sur RFI, donc on donne la parole à ceux qui ont envie de parler Avez-vous le sentiment qu'on soit manipulé, qu'on soit en train de travailler pour ceux qui nous payent, c'est-à-dire pour l'administration qui paye nos salaires
2: Non, pas de façon, on va dire, brutale, de cette manière. Vous savez bien que, et vous parlez à quelqu'un qui euh, enseigne ces choses-là, euh, il y a plein de subtilités. Vous savez que les mots ne sont pas neutres. Il n'y a pas de mots neutres. Parce que quand on parle de jeunes, on n'est pas dans une neutralité, n'est-ce pas Et quand on parle, par exemple, d'élections comme étant, euh, on va dire, le facteur déterminant du développement, ce n'est pas neutre. Alors que l'élection peut être tronquée, Bon, on peut manipuler des tests constitutionnels, mais il faut que cela soit aussi dénoncé, comme on, on dénoncerait d'autres manquements. Par exemple, le coup d'État, ce n'est pas, c'est pas soutenable qu'il y ait un coup d'État. Tout le monde le reconnaît, par définition et par principe, ce n'est pas une bonne chose, à priori. Mais maintenant, lorsque tout le monde est désespéré, c'est ça le problème, c'est le désespoir qui entraîne, euh, si vous voulez... L'armée armée qui est généralement plus organisée, à plein les choses jamais.
1: Contre, oui, mais l'armée qui sait têtes, qu'elle a besoin des autres pour mener cette guerre contre le terrorisme, qui prend les armes et qui se retrouve ainsi sanctionnée par la plupart de ses États et par les grandes puissances qui l'appuyaient, est-ce que c'est responsable Est-ce que ces armées ont la force aujourd'hui de mener, elles, toutes seules la guerre
2: Non, elles n'ont pas cette. Toutes seules, elles ne peuvent pas. Il faut espérer que, raison gardée, nos partenaires vont jouer son jeu. Parce qu'on peut aussi se poser un certain nombre de questions, c'est de savoir qui arme ces ces, ces terroristes. Nous savons très bien qu'il y a des États qui les financent, et ces États qui qui financent ne sont jamais boycottés par certains de nos partenaires occidentaux. Au contraire, ces États qui financent euh, sont même soutenus en tant qu'État pas de nos partenaires occidentaux. Et c'est là où la logique... Ça serait bien combattre. si vous
1: citiez de temps en temps que, quand même quelques états, puisque vous avez ouais, une certaine si liberté prenez, de parole. Si
2: vous prenez certains si si pays arabes, comme le Qatar et tout, c'est connu. Bon, etc. Il faut voir si... Est-ce que les gens boycottent le Qatar Il y a des visites officielles qui se font, bon, parce qu'ils ont les moyens... Il y a des intérêts. En fait, l'autre monde ne gouvernait pas des intérêts. En réalité, l'éthique dans les relations internationales n'existe pas. C'est ça le problème. Nous sommes victimes d'un déficit d'éthique dans les relations internationales.
1: Euh, Georges Dugeli, vous en tant que journaliste, quand vous entendez ça, qu'est-ce que cela vous inspire Est-ce que cela ne vous inspire pas une certaine peur dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel
3: ben là, ce, qui ce que ça m'inspire déjà, c'est que euh, les informations qui euh, nous parviennent de cette lutte ne sont jamais euh, véritablement recoupées. Quand j'écoute le professeur parler, bon, il fait allusion à des États tels que le Qatar, dont on a souvent dit qu'il soutenait des groupes terroristes, euh, y compris en, en Libye et, et ailleurs. Bon, c'est, c'est toujours compliqué de, 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 de de dire qui fait quoi dans, dans au milieu de tout ça.
1: Mais se pose Donc, quand même la question de savoir qui finance ces mouvements-là. On a souvent regardé du côté de, des pays du Golfe pour dire que l'argent venait souvent de là-bas.
3: Oui, l'argent vient de là, peut-être. Mais est-ce que cet argent, quand il part de ces pays-là, est destiné euh, vraiment aux groupes terroristes Le terrorisme s'autofinance par lui-même mmh. et parfois par des intérêts privés. Je ne sais pas si c'est des politiques euh, publiques euh, qui euh, se revendiquent comme telles comme financière du terrorisme. C'est assez compliqué. En tant que journaliste, justement, c'est, c'est, on se heurte à cette, euh, cette espèce de zone d'ombre, cette, cette absence d'information qui fait que, euh, dans les débats sérieux, nous sommes obligés de spéculer. Et euh, c'est, ce, ce n'est pas toujours bon pour la manifestation de la vérité et pour euh, euh, aboutir à des solutions durables. Bon. Moi, ce que, ce, que, ce que je dirais à propos de, de la situation actuellement en, en Afrique de l'Ouest, c'est que euh, la population est d'abord excédée par la mauvaise gouvernance des différents États. Parfois, c'est des, des pouvoirs mal élus. Et ensuite, euh, cette, cette exaspération euh, trouve une espèce d'exutoire euh, dans l'encouragement qu'on, qu'on fait sur, euh, qu'on donne aux armées. Et les militaires se sentent le courage. De, de prendre euh, euh, le pouvoir parce que ils savent que la population est déjà suffisamment préparée et mûre mais est-ce que pour, c'est pas est-ce euh,
1: que c'est se... pas la conséquence même du résultat on va dire quasi nul ou négatif de la lutte contre le terrorisme est-ce qu'il n'y a pas une lassitude chez les populations qui peut se comprendre qui peut se comprendre aussi dans les casernes
3: oui, alors moi je prends l'exemple du Burkina Faso, lorsqu'une caserne est attaquée et qu'il y a une cinquantaine de soldats décidés, ces gens-là sont, ce sont des familles qui vivent au milieu de la population. Mm-hmm. Et euh, l'effet de, de, d'une telle catastrophe est, est dévastateur dans la société. Et euh, depuis que cette tragédie est arrivée, tout le monde disait Attention, les jours du pouvoir au Burkina sont comptés bon, les, La suite des événements, on la connaît c'est à peu près toujours le même scénario dans la plupart des pays, c'est-à-dire qu'il y a une exaspération qui monte, en plus on se dit, on, le pays est soutenu par un partenaire étranger qui s'appelle la France et la France depuis qu'elle est là, depuis que l'opération Barkhane existe, on n'a pas le sentiment que le fléau du terrorisme a beaucoup reculé Il a même la gagné France du terrain revenue, mmh. Voilà, il a gagné du terrain et on a l'impression qu'ils ne veulent pas le faire parce que c'est, c'est un sentiment c'est un sentiment de de, 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 on a l'impression, le sentiment que la France n'en fait pas assez, voilà. Et la France coalisée aux, aux, aux États qui sont gangrenés par la corruption, qui, euh, on a l'impression justement de ce que personne n'en fait suffisamment pour cette population qui est laissée pour compte, et ça fait le lit des, des coups d'État. M- et... M- M-
1: Monsieur le ministre, en, en quelques mots, aujourd'hui, peut-on envisager une guerre? contre le terrorisme, sans les partenaires européens qui sont là sur place. Certains s'en vont, d'autres disent qu'ils n'envoient plus de, de contingents. Est-ce que c'est envisageable Je sais qu'il y a eu quelques succès militaires euh, ces dernières semaines, mais est-ce qu'on peut envisager que ce soit seul que le Mali puisse aller au combat
0: euh, Vous savez, euh, Alain, vous savez, euh, la lutte contre le terrorisme se fera avec ceux qui le feront sincèrement. Mmh. C'est qu'ils le feront sincèrement. C'est cela la, la grande question. Et euh, on a l'habitude de dire l'adage, un, un chat qui soit noir ou qui soit gris, euh, juste il faudrait qu'il attrape le, la souris. On a besoin de partenariats sincères. Déjà, le terreau du terrorisme et de l'insécurité au Mali, ça vient d'où Mais ça vient de l'agression de la Libye. Il ne faut pas l'oublier. Et qui a agressé la Libye mais c'est ceux qui sont aujourd'hui à nos côtés pour euh, sans, et qui sont censés nous aider à le qui ont créé cette, cette situation-là. En fait, ce que je vous dis aujourd'hui et qui est euh, euh, en fait réel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une remontée en force de nos euh, forces armées et de défense au Mali aujourd'hui. Et la, le, le pays est libéré. Voyez un peu la zone du Le Ouagatov pays est libéré, vous le, dites ça? Le, Non, non, est quasiment en cours de libération. Voyez, non, je vous parle de réel. Ah, faites euh, vos investigations, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un net recul du de, de terrorisme sur euh, le territoire national. On va
1: en parler et euh, euh, je voudrais que vous ayez donné des détails dans la seconde partie des débats africains puisqu'on arrive dans la fin de cette première partie. On va redémarrer la seconde partie en parlant justement de ces résultats-là puisqu'on a envie de comprendre ce que vous dites est quand même assez important et assez surprenant pour la plupart des gens qui nous écoutent. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Doit-on craindre une montée en puissance des terroristes en raison des dissensions entre les partenaires de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel Les putschs militaires au Mali et plus récemment au Burkina et les sanctions de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont suscité, la profonde brouille avec Paris qui a abouti à l'expulsion de l'ambassadeur de France et au renoncement de la Norvège à envoyer un contingent au sein de la force Takouba, Risque-t-il de condamner la lutte contre le terrorisme au Sahel Comment réorganiser cette bataille contre ces djihadistes qui menacent l'existence même de ces États Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à cette nouvelle donne stratégique dans la guerre au Sahel. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord en direct de Bamako, Ibrahim Ikasa Maïga, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions de la République du Mali. Second invité de ce plateau, en direct de Ouagadougou au Burkina Faso, le professeur Serge Théophile Balima, universitaire, ancien ambassadeur du Burkina en France et ancien ministre de l'Information et de la Communication. Notre troisième invité en direct au téléphone de Paris et Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant les résultats sur le terrain. Et monsieur le ministre, vous disiez que vous étiez en passe de libérer le territoire malien. Est-ce que ce n'est pas exagéré
0: C'est progressif. Voyez la zone du Ouagadou où il y avait justement des bases enfouies et cachées des terroristes qui ont été détruits en quelques semaines. Vous voyez aussi dans la région de Sikasso où il y avait des poches d'insécurité entretenues par des bases terroristes qui ont été aussi mises en débandade. C'est également la même chose dans la zone de Nourou, où il n'y a pas quelques euh, euh, mois, les champs de riz étaient brûlés. Ces zones ont été véritablement nettoyées et en cours de sécurisation par les forces de défense qui sont déployées. Dans la région de Mopti aujourd'hui, des zones où il y avait des affrontements et de l'incendie de villages. Aujourd'hui, ce sont des zones où les forces terroristes sont en indépendantes, mais ça, c'est quand elles ne se rendent pas aux, aux forces de défense et de sécurité. C'est exactement la même chose jusque dans dans le gourmand du Mali. Et c'est en progression parce que, euh, justement, ils, euh, c'est la réorganisation de nos forces de défense et de sécurité. J'ai, j'ai envie, de comprendre, j'ai envie de comprendre. C'est du réel parce que les populations se... déplacées, excusez-moi, il y a les populations déplacées qui regagnent progressivement leur, leur village et leurs sites respectifs. Ça, c'est du concret, c'est du réel. Aujourd'hui, c'est, euh, on peut les toucher du doigt. Et, euh, mais on a euh, envie de dire, comment est-ce possible,
1: en si peu de temps, après neuf années de lutte contre le terrorisme que d'un coup comme ça les forces maliennes récupéraient ces terrains là comment le vérifier et comment expliquer ce retournement de situation
0: euh, certaines ne jouaient, jouaient pas prendre jeu et nous étions embrigadés dans notre propre territoire est-ce que vous savez que les les aéronefs maliens ne volaient que sur autorisation des forces étrangères déjà on ne pouvait pas nous équiper sur notre propre territoire pour défendre nos populations Et notre propre territoire. C'est cela la réalité qui est finie maintenant. Aujourd'hui, c'est fini puisque les accords de défense ont été remis en cause, ont été relus, et maintenant, c'est la partie euh, française qui doit aujourd'hui se prononcer euh, si elle est d'accord ou pas avec justement ces modifications. Sinon, euh, aujourd'hui, nous avons plus ou moins les coups de franche pour faire des véritables opérations de sécurisation de nos populations et, et la sécurité gagne du terrain.
1: Georges Dougeli, vous qui êtes journaliste, est-ce que vous êtes au courant de l'ensemble de ce territoire reconquis? Est-ce qu'on peut y accorder du crédit? Euh,
3: je ne suis pas au courant. Je sais que les, les forces maliennes appuyées par des supplétifs euh, étrangers euh, sont sur le terrain et essaient de reconquérir euh, des, des territoires. Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas mesurer l'ampleur de la reconquête. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la solution au terrorisme n'est pas militaire. On l'a vu sur le terrain avec Boko Haram, au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. La solution n'est pas militaire parce que euh, le terrorisme ne ne pousse que sur un terreau de pauvreté. Et tant que la question de la pauvreté n'est pas résolue en termes de recul, le terrorisme va toujours trouver un un moyen de s'exprimer. Ceux qui font du coup de feu sur le territoire malien peut-être, sont peut-être étrangers, mais il y a aussi des maliens. On ne peut pas considérer que l'apport de, des militaires russes ou peu importe leur origine suffira à résoudre le, le problème au Mali.
1: Bon. Donc, Alors euh, euh, peut-être, peut-être que le ministre peut répondre à cette à cette réflexion là.
0: Oui, en, en, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes conscients que en fait notre problème n'est pas que d'ordre militaire. Il y avait d'autres considérations qu'il faut traiter autrement. Et d'ailleurs, chaque fois que vous avez vu nos autorités mûrir l'intention de discuter avec ce qu'on affirme de, de l'adjectif terroriste, il y a eu des levées de boucliers. On, nous-mêmes, nous ne comprenions pas. Nous avons dit ben, si ce sont des Maliens qui ont des revendications contre l'État, nous sommes fondés à discuter avec ces Maliens. Déjà, cela a permis de trouver des solutions autres que militaires. Et aujourd'hui, nous avons pu parler avec tous les Maliens à travers les Assises nationales de la Réfondation. Et je pense que beaucoup ont compris la nouvelle dynamique des autorités de la transition et se sont inscrites allègrement dans cette dynamique-là pour aller vers euh, la paix, un Mali apaisé et euh, l'amorce d'un développement socio-économique, puisque tout peut se résumer en fait à ce niveau.
1: Cela veut dire qu'il y a eu des négociations avec les djihadistes pour gagner un peu de terrain, c'est bien ça
0: Ce n'est pas des négociations. Je dis qu'il y a eu une communication, il y a eu sur la volonté affichée des des autorités de satisfaire justement les attentes en termes de développement socio-économique, d'épanouissement des populations, de réponse aux, aux attentes sociales, de développement des services sociaux de base. C'est cela. Et je pense que cela, à travers les assises nationales de la Réfondation, a été exposé. Et et, euh, les uns et les autres ont ont convenu justement des voies de sortie de cette crise. Et le rapport des assises nationales de la Réfondation va sortir bientôt. Et on va allègrement à la mise en œuvre des... Et recommandations et résolutions qui ont été retenues.
1: Professeur Serge Théophile Balima, lorsqu'on écoute le cas du Mali, on a le sentiment que ceux du Burkina se disent on va faire la même chose, on va aller au coup de feu. Est-ce que c'est envisageable au, au Burkina Faso et Est-ce qu'il n'y a pas un réel risque de, de rencontrer de, de plus graves difficultés
2: oh bon, Je pense que les difficultés ne seront pas supérieures à celles que nous avons déjà connues. Je pense que non. Euh, parce qu'il euh, y a eu des réflexions ici euh, qui permettent d'essayer de quand même de limiter les dégâts. Et nous sommes euh, optimistes quant à l'avenir de cette lutte-là contre le terrorisme, en tout cas à moyen terme. Hein. Euh, nous savons aussi, et je crois que nous ne devons pas oublier, la dimension géopolitique de ces conflits. Parce que ce sont des affaires effectivement intérieures, mais en même temps avec des implications extérieures très importantes. Nous savons très bien que notre espace sahélien est aussi un espace, terre, un espace de pauvreté pour le moment, mais c'est aussi un espace qui regorge de tant de richesses. Et demain, je crois que celui qui va contrôler l'Afrique va contrôler une bonne partie du monde. Et ça, c'est, on ne peut pas occulter cette dimension. C'est pour ça qu'il y a un intérêt. Vous savez, je ne suis pas, on ne va pas être naïf pour croire que les gens viennent dans le Sahel. Parce que les Sahéliens ont de beaux yeux, donc on les adore, euh, il n'y a aucun intérêt. C'est un discours qui est périlé et qui ne peut plus avoir prise dans la réalité. Donc euh, maintenant, ce qu'il faudrait, il faudrait que nous fassions le constat, et je suis d'accord, que la force militaire seule ne suffit pas. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a ce que je pourrais appeler l'impuissance de la puissance. On l'a vu à travers l'actualité, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, vous avez cité d'autres exemples, je ne reviendrai pas là-dessus, ce qui veut dire qu'il faut une autre dimension pour trouver la solution. Mais de mon point de vue, il faut que nos partenaires qui pas nous aimer, nous aider, mettent fin, on va dire, l'effet de couper les sources de ravitaillement des terroristes. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'ils nous aident réellement à interrompre les sources de ravitaillement des terroristes en armement et en matériel technologique. Ça, c'est, c'est très important. Troisièmement, qui nous aide franchement en termes de renseignements, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les radars, ils voient des choses que nous ne voyons pas. qu'ils veulent coopérer avec nous.
1: Mais en même temps, vous pas. dites ceci, mais en même temps, on dit non, il faut qu'ils s'en aillent, on n'a plus besoin d'eux, nous allons mener le combat nous-mêmes. Comment peut-on demander une chose et le contraire en même temps S'ils en vont. Il n'y a pas de renseignement Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut s'asseoir pour dire « Voici comment on devrait mener cette lutte-là maintenant, de Mais façon efficace ?»
2: De toute façon, de toute façon euh, il y aura finalement une négociation. Mais ce que je crois les Israéliens supportent de moins en moins, c'est ce que j'appelle un peu le comportement un peu trop suffisant, trop paternaliste, ou trop prudent. Bon, ce n'est plus de cette époque. C'est-à-dire que le 19e siècle s'est révolu, le 20e siècle est derrière nous. Maintenant, il nous entrons dans un siècle où, quand même, la communication est la chose la plus partagée, au moins technologiquement. Il faut, au moins, que ça favorise la compréhension intermédiaire. Mais si, maintenant, à partir des positions hautes, parce qu'on a eu la technologique, militaire, etc., ben on veut réduire les autres pour, enfin les prendre pour au moins que rien, Évidemment, il y a une subjectivité qui est là et il faut maintenant respecter les citoyens aussi de ces zones-là. Parce que le pauvre, bon, il n'a rien à perdre, il a sa subjectivité. C'est tout ce qui lui reste. Donc, il faudrait aussi que non. Ah oui, c'est très important. Moi, je vous dis, euh, on ne on se nourrit pas seulement d'argent et d'équipement matériel, on se nourrit aussi de la respectabilité, de la considération et du respect mutuel. On, on, on écoute, on écoute de
1: plus en plus certains dire euh, « Oui, euh, c'est trop facile de rejeter la faute toujours sur l'autre ». Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité même des Africains dans cette situation, Georges Dougeli
3: Oui, il y a une part importante de, de responsabilité des Africains. Il y a une espèce de, de dégagisme qui monte, que, que j'entends, dégagisme immédiat, il n'est pas du tout planifié, c'est ce que nous observons là aujourd'hui avec euh, ces coups d'État, avec un populisme qui les accompagne et qui dit euh, la France doit partir. Moi je suis d'accord, il faut renégocier les termes de la présence militaire française en Afrique. Maintenant quand on a dit ça, il faut ajouter que le le cadre de cette négociation ne doit plus être bilatéral mais plutôt multilatéral. Et je mets dans la la renégociation de la présence militaire, je mets aussi la coopération monétaire et toutes les autres questions qui nous divisent aujourd'hui. Nous devons euh, avoir le courage de de poser cette relation, de de revenir à zéro et de repartir sur des bases plus simples, plus respectueuses, un partenariat à peu près égalitaire qui convienne aux aux, aux nouvelles générations qui n'ont pas connu la colonisation et qui n'ont pas le logiciel qu'avaient leurs parents. Ce que dit le professeur est, est très intéressant quand il parle de communication, parce que même le vocabulaire des, des dirigeants, notamment français, d'une certaine France, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, mmh. le vocabulaire de, d'une certaine France doit pouvoir changer pour pouvoir correspondre aux mentalités euh, actuellement de, de la jeunesse actuelle en Afrique. On ne peut plus... Euh, écouter, entendre ce qu'on a entendu ces derniers jours, ce qui, qui a contribué à mettre le feu aux proutes au Mali, notamment. C'était tout sur euh, diplomatique, en tout cas. Ah ben bah voilà, on ne mmh. peut pas mmh. continuer à écouter ce genre de discours. Ça met tout le monde en difficulté parce que c'est très mal pris euh, et ça force les dirigeants à, à s'aligner sur des positions parfois radicales qui ne sont
1: pas toujours les deux. Alors, Ibrahim Ikasa monsieur le ministre, les gens se disent, maintenant, c'est quoi la suite Ok, on a dit aux autres, si vous voulez... Ne venez pas. C'est quoi la suite Comment vous pensez réorganiser cette lutte contre le terrorisme euh, sur place au Mali C'est quoi le projet Euh,
0: Je je voudrais juste euh, rebondir sur un un certain nombre d'aspects. Il y a tout sauf du populisme dans le cas malien. Nous avons simplement dit que nous sommes certes en difficulté. Nous avons besoin d'appui, oui. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas de dignité. Qu'on doit accepter à tout va que notre souveraineté soit piétinée. On dit qu'il faut juste remettre les choses à l'endroit. Il s'agit de cela. Et qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas besoin de partenariat, mais on a besoin de partenariats sain, de partenariats qui nous fait avancer. C'est cela. Et, euh, et aujourd'hui, nous avons des besoins multiples. C'est sûr qu'il y a la situation socio-sécuritaire qui fait partie. Nous avons besoin d'appui pour cela, mais nous avons aussi besoin qu'une fois le terrain sécurisé, que l'administration et les services sociaux de base retournent, que les populations réfugiées et déplacées reviennent dans leur foyer, qu'il y ait un parachèvement de la réorganisation territoriale puisque c'est un processus qui en cours, qu'on puisse opérer les véritables réformes politiques et électorales la réforme constitutionnelle et institutionnelle, qu'on puisse mettre en place, comme toute la classe politique en est convenue, justement, un organe unique de gestion des élections et qu'on puisse préparer et tenir les élections référendaires et les élections générales. C'est ce dont nous nous avons besoin. La transition au Mali a un projet complet de refondation de l'État, donc et la question sécuritaire est une condition sine qua non de réalisation, justement. Alors, quand, de on, ce quand renouveau on vous entend Manille.
1: citer le nombre de choses que doit faire la transition, on se dit combien de temps ça va prendre tout ça Et Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui Est-ce que vous avez les moyens de le faire tout seul
0: vous, vous, vous savez, on n'est pas à mesure, certes, de le faire, mais déjà que l'essentiel doit être fait par nous, parce que c'est se tromper que de dire que. Nos problèmes vont être réglés par d'autres. C'est se tromper. Il faudrait que nous en prenne avant et que ceux qui euh, sont disposés à nous accompagner nous accompagnent de cela. Souvent, on confond les transitions. Il y a des transitions qui sont ouvertes juste suite au décès d'un président. Et en, comme réponse, il faut juste appliquer les règles constitutionnelles de dévolution euh, du pouvoir. Souvent, c'est un mauvais processus Électorale qui aboutit à une transition. Il va falloir corriger justement cette mauvaise gouvernance des élections pour pouvoir remettre les choses à l'endroit. Souvent, c'est la violation de dispositions constitutionnelles ou la mauvaise gouvernance caractérisée par la grange sociale. Il s'agit de redresser cette gouvernance et trouver des réponses justement aux revendications sociales ou souvent syndicales. Souvent, c'est des cas d'injustice et d'impunité. Et donc, il fallait, il fallait remettre en place une nouvelle justice. Je comprends, a une
1: ceci, le ministre, je comprends tout ceci, M. le ministre, mais les gens se posent la question de savoir, avec les mots qu'on a entendus ces dernières semaines, ces derniers jours surtout, est-ce que vous pensez que le dialogue pourrait être renoué avec la France et avec la CDAO, la Communauté économique des États okay. de l'Afrique de l'Ouest
0: Pour que le dialogue soit fécond il faut que les bases de discussion soit assainie. Et je pense que les bruits passagères que nous observons aujourd'hui participent de cela. Il mmh. faille juste me remettre les choses à l'endroit pour dire qu'il ne faut pas se tromper d'époque. Il ne mmh. faut pas se tromper de peuple. Il ne faut pas se tromper d'autorité. Mais la, de, porte, de, n'est de de pas
1: la porte n'est pas non, fermée. Non,
0: pas du tout. Nous mmh. sommes ouverts. Nous venons de recevoir euh, le président de la commission de l'Union africaine qui, a, qui est disposée mmh. justement à, oui, à jouer l'entre-jamb pour que nous puissions discuter avec nos frères de la CDAO mmh. et, et outrepasser justement cette période de sanctions en fait euh, qui sont sous le coup aussi de la réciprocité je pense que ces sanctions font mal autant au peuple malien qu'au peuple des autres états de l'Afrique de l'Ouest donc il faille passer cela et sinon ce qui s'est passé au Mali, mais vous voyez ça s'est répliqué à, à, au en Guinée. Ça s'est répliqué au Burkina. Tout près, il y a eu une tentative de coup d'état en Guinée-Bissau. Tout ça, ce n'est pas la faute aux Maliens quand même. Il y a bien un mal qu'il faut traiter à la racine. Et c'est cela que nous demandons. Les Dans mots ça... que j'ai évoqués plus tôt se retrouvent et ok, tous associés sur le cas malien. Donc c'est pour cela que j'ai dit, ces réponses-là, il faut qu'on nous aide à les trouver ensemble pour sortir de et Il faut pouvoir Mali. parler,
1: professeur Serge Théophile Balima, pensez-vous que les autorités maliennes actuelles soient dans les mêmes dispositions, soient prêtes à discuter à nouveau de stratégie avec tous ces partenaires-là qui semblent aujourd'hui un peu désorientés
2: ?– Oui absolument, vous savez, je crois dans la culture africaine, je peux vous assurer, les Maliens sont les plus produits de la culture africaine. Ce sont des peuples de dialogue et d'ouverture. Et je suis convaincu qu'en réalité, l'Occident est un peu irrité parce que c'est une des rares fois où l'écorche la susceptibilité euh, diplomatique euh, des anciens maîtres et tout ça. Je comprends leur réaction quand tu dis les choses ne vont pas rester en état, etc. » Bon, je crois que la colère ne résout pas les problèmes. Les Maliens, certainement, sont aussi des formes diplomatiques, parce que je n'ai pas reconnu certaines autorités françaises. Moi, j'aime bien la langue française, je suis peut-être même francophile. Mais c'est parce que j'ai appris en France. Quand je vois des gens qui s'expriment sans aucune élégance sémantique, ben, je suis franchement un peu outré. Je ne suis pas malien, mais je suis malien de cœur et de solidarité. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on tienne des propos comme ça à l'endroit de dirigeants. En même temps, certains dirigeants, qui ne valent pas grand-chose en réalité, sont soutenus, et publiquement par les mêmes personnes. – Je suppose que vous pensez au Tchad. – Bon, peut-être bien, il y en a bien d'autres, qui se disent importants, puissants, mais en réalité, en termes d'éthique politique, ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas faire des milliers de mois pour arriver au pouvoir et vous targuer d'être un démocrate. Je
1: suis désolé. Mais nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Je sais que ce débat passionne, que euh, tout le monde a envie d'en parler encore et longtemps. On en parle un peu partout en Afrique. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain se termine pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même en même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.